0: Was mich aber beglückt hat beim Schreiben dieses Buches, war letztlich, dass ich Menschen, die eigentlich der Vernichtung total preisgegeben waren, eine Erinnerung, eine Geschichte wiedergegeben habe. Denn das ist ja auch was, was die Nazis geschaffen haben. Sie haben Erinnerung vernichtet. Wer hätte an diesen Menschen gedacht, wenn nicht irgendeine Urgroßnichte auf die durchgeknallte Idee käme, dem mal nachzuspüren? Warum auch, ja? Aber ich muss sagen, und das ist jetzt eine Binse, Anne-Dora, aber wir alle kennen das, wenn man Geschichtsbücher liest, ist es das, das eine, aber wenn man Historie anhand einer Biografie mal durchdekliniert, dann wird das so ganz anders und anschaulich. Insofern ja, ja vielleicht ein literarischer Stolperstein. Ja.
1: Shelley Kupferberg über ihr Buch Isidor, ein jüdisches Leben. Darin erzählt sie die Geschichte ihres Urgroßonkels Dr. Isidor Geller, der aus dem Städtel in Galizien nach Wien kam und dort aufstieg zu einem Multimillionär, Lebemann und Kommerzialrat, bis die Nazis ihn 1938 um sein Leben brachten. Mit diesem Buch hat Shelly Kupferberg, geboren 1974 in Tel Aviv, ihm seine Geschichte zurückgegeben. Und um die geht es heute in dieser Folge von Weiterlesen. Shelly Kupferberg werden viele als Moderatorin kennen. Sie ist unter anderem im Deutschlandfunk und bei uns bei rbb Kultur regelmäßig zu hören. Und sie moderiert seit vielen Jahren auf zahlreichen Bühnen. Jetzt ist sie selbst zur Autorin geworden. Die offizielle Buchpremiere von Isidor war am 13. September. Ich bin Anne Doro und durfte den Abend mit Shelly Kupferberg moderieren. Für Weiterlesen haben wir das Gespräch im Babylon in Berlin Mitte aufgezeichnet. Herzlich willkommen, Shelly Kupferberg.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Shelley, wie ist das denn für dich? Es ist jetzt ja nicht das erste Gespräch, das du zu deinem Buch führst. Es gab schon einige Artikel über, äh, über das Buch in diversen Zeitungen, Radiostationen. Wie ist es denn für dich jetzt plötzlich diejenige zu sein, die nicht selber die Fragen stellt, sondern die gefragt ja, wird? Ja,
0: es ist schon ein bisschen ungewohnt. Es ist sehr schön. Es fühlt sich toll an, muss ich sagen, weil irgendwie freut man sich ja, wenn dann das, was man so zustande gebracht hat, auch Interesse findet und Interessenten. Das ist toll, das erzähle ich auch gerne, aber ich gebe zu. Es ist ungewohnt, es fühlt sich so an wie Geburtstag hoch 10 und ich bin nicht so ein Geburtstagsfan, für mich zumindest nicht. Ich roll lieber den roten Teppich für andere Menschen aus als für mich. Ich bin lieber Gastgeberin sozusagen auf, auf Bühnen oder in Studios, aber es ist okay. Es ist natürlich auch sehr schön. Ja. Jetzt also gibt es dieses Buch Isidor, ein jüdisches Leben. Du erzählst
1: Darin von deinem Urgroßonkel Dr. Isidor Geller, der in Wien gelebt hat, aus einem jüdischen Städtel in Galizien gekommen ist, sich aus ärmlichen Verhältnissen hochgearbeitet hat. Ein Kunstsammler wurde, ein Multimillionär, 1938 von den Nazis um sein Leben gebracht wurde und du hast über ihn recherchiert und ich habe jetzt ein paar mal gelesen, Shelly Kupferberg hat die Seiten gewechselt, weil du jetzt eben als Autorin unterwegs bist und dann dachte ich eigentlich stimmt es ja gar nicht, du hast ja gar nicht die Seiten gewechselt, du hast nur noch mal dein Portfolio erweitert, oder?
0: Ja, im Prinzip schon und äh, wenn man sich die Genese dieses Buchprojektes anschaut, ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben, ich hatte gar nicht vor, irgendwas mit dem zu machen, was ich da recherchierte, das war eine rein private Recherche, die begann vor viereinhalb Jahren etwa, da habe ich hier in Berlin eine internationale Konferenz moderiert und zwar über NS-Raubkunst und Provenienzforschung und das fand ich ein irre spannend. Thema habe mich auch eingefuchst. Möglicherweise sitzen heute auch Menschen hier, die irgendwie was auch mit diesem Thema zu tun haben, die ich dann auch befragen durfte. Und während dieser Konferenz hatte ich plötzlich so einen Gedanke im Kopf. Mir fiel ein, dass einer unserer Großväter immer mal wieder, er erzählte gerne von seiner Kindheit und Jugend aus Wien, von diesem ominösen Onkel erzählte, Isidor der angeblich so reich war, in einem Palais lebte und ich dachte, Mensch, da gab es doch diese Geschichte, die Opa immer wieder erzählte, gab es diesen Urgroßonkel wirklich? Und wenn er in einem Palais lebte in Wien, muss doch da Kunst gehangen haben. Und nach dieser Tagung fing ich dann tatsächlich rein privat an, genau das zu recherchieren und relativ schnell zeigte sich dann, als ich anfing im österreichischen Staatsarchiv mal eine Anfrage zu stellen und zu gucken, was gibt es unter diesem Namen, wobei sich schon hier etwas äh, auftat, was dann interessant war, weil er hat sich unter mehreren Namen sozusagen, äh, ist er in die Öffentlichkeit gegangen, also ich musste immer viermal suchen. Das habe ich aber gemacht und relativ schnell stellte sich raus, es gab ihn, er lebte in einem Palais, er war demnach schwer reich und er besaß Kunst. Und ganz schnell stellte sich dann die Frage für mich, was passierte mit seinem Hab und Gut, vor allem mit der Kunst und zum zweiten, warum war der eigentlich so reich? Ich wusste, dass der aus ganz armen Verhältnissen stammte, aus Ostgalizien, aus einem kleinen Städtel, aus der Ultraorthodoxie und sich eben aufmachte ins große Wien. Und warum bekam er dann die Chance, so reich zu werden? Das wollte ich wissen. Und ich recherchierte und recherchierte, ich habe das immer mal wieder auch meiner Familie erzählt, die habe ich noch gar nicht heute begrüßt, die ist nämlich auch, hier, liebe Familie. <lacht> Und merkte, dass mich das unglaublich bewegt und dass ich anfangen wollte zu wissen, wer war dieser Typ. Und ich begann sein Leben zu rekonstruieren. Ich wollte wissen, wie jemand beschaffen sein muss, der so einen Aufstiegswille verspürt. Aus der absoluten Armut kommt und sein Leben anpackt, sich aus der Misere zieht und sagt, ich will es nicht nur wissen, sondern ich mache es auch tatsächlich. Ich habe immer einen großen Respekt vor Menschen, die so ihren Leben in die Hand nehmen und der war so einer, so ein self-made man und ich recherchierte und recherchierte und die Dokumente wurden immer mehr, es sind glaube ich insgesamt drei Regalmeter Dokumente, Briefe, Sekundärliteratur, die ich inzwischen angesammelt habe zu diesem Projekt und dann kam Monate später ein Fund dazu, der dann äh, mich dazu veranlasste, mehr machen zu wollen aus dieser Geschichte. Das waren Familienbriefe, die fanden sich auf dem Hängeboden der Tel Aviva-Wohnung meiner Großeltern. Die Großeltern leben alle schon lange nicht mehr, aber es gibt doch diese Wohnung und auf diesem Hängeboden fanden sich Briefe aus den 10er, 20er, 30er, 40er Jahren, 50er und so weiter und so fort und äh, mir war das nicht so bewusst, vielleicht wusste das jemand aus der Familie, dass es die gibt, aber unser Großvater hat uns die eigentlich nicht gezeigt, obwohl er mal sehr viel erzählt hat von seiner Kindheit und Jugend aus Wien und nicht nur das, auch Dokumente und Fotos fanden sich und das war so ein Schatz, ich fing an das alles obsessiv zu lesen. Und in meinem Kopf hat sich dann langsam so ein Kopfkino aufgetan. Ich dachte, irgendwas muss ich damit machen. Radiofeature vielleicht. Das noch. klingt
1: nach wahnsinnig viel Material. Also wenn du sagst mehrere Regalmeter. Was war der Punkt, wo du gewusst hast, das wird tatsächlich ein Buch? Und es ist ja auch, da kommen wir vielleicht heute auch noch zu, es ist nicht einfach ein Sachbuch, es ist tatsächlich auch ein literarisches Buch. Also da ist auch Fiktion mit eingezogen. Wie kam es zu diesem Moment, dass das Buch geboren wurde?
0: Ja, das war eigentlich ein total unspektakulärer Moment. Ich musste im Deutschland von Kultur warten auf eine Produktion. Es lohnte sich nicht, nach Hause zu fahren. Ich hatte irgendwie zwei Stunden zwischen Redaktionsdienst und Produktion. Und dachte, hm, was machst du? Es war ein sehr trister... Januarabend, es war dunkel, es war nebelig und äh, nieselig und eklig draußen. Ich saß in dem möglicherweise hässlichsten Büro überhaupt im Haus, einem ganz kleinen schmalen Schlauch und dachte, was mache ich jetzt? Und ich hatte so ein paar Briefe in der Tasche und die wollte ich weiter entziffern, weil das gar nicht so einfach ist, dieses Altdeutsche zu lesen. Und ich hatte so viele Geschichten schon im Kopf, die ich recherchiert hatte. Dachte also, wenn du mal vorhast, ein Radiofeature daraus zu machen über deine Spurensuche, musst du mal deine ganzen Erkenntnisse aufschreiben, weil das geht sonst irgendwie verloren. Und ich fing an, das aufzuschreiben und merkte, dass da irgendwas in mir arbeitete und fieberte. Es war ein ganz fiebriges Schreiben, voller Adrenalin, Es hat so einen Spaß gemacht. Und ich fing an, das irgendwie auszukleiden, diese erste Szene, die mir in den Kopf kam und äh, hatte daran so einen Spaß und dachte, was machst du denn da? Was ist denn das? Ich kannte <lacht> das von mir überhaupt gar nicht. Und dann habe ich das zugeklappt, ging in meine Produktion ganz brav, aber vergaß irgendwie nicht dieses Skript und immer wenn ich ein bisschen Zeit habe und ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit, das stimmt, ich habe Kinder, Familie, ich arbeite sehr gerne und sehr viel, aber ich habe mich tatsächlich dann belohnt mit der Recherche. Und mit dem heimlichen Schreiben an diesem Skript, was so vor sich hin wucherte.
1: Schreiben als Belohnung klingt ja auch wirklich sehr ja. schön. Ich dachte, du gehörst zu diesen ganzen literarischen Grenzgängern, denn es gibt in unserer Branche, sage ich jetzt einfach mal, ziemlich viele, die, die verschiedene Rollen ausprobieren. Also Lektorinnen, die schreiben, Verleger, die Gedichte veröffentlichen und so weiter. Also das ist ziemlich häufig. Ich hätte jetzt gedacht, du
0: bist vielleicht auch so jemand, der eigentlich immer schreiben wollte. Ist nicht so. Überhaupt gar Jetzt nicht. Entdeckt. Nicht mal Tagebuch, gar nichts. Deswegen hat es mich selbst so überrascht. Wusste nicht, dass mir das so eine Freude bereitet. Also ich will es wirklich nicht mehr missen in meinem Leben. Es hat mich so glücklich gemacht. Und äh ich kann gar nicht sagen, warum und wieso. Und es ist auch ein Geisteszustand oder ein Bewusstseinszustand, den ich vorher auch so noch nicht kannte, bei mir zumindest, den ich auch nicht mehr missen möchte. Du hast eben deinen Großvater erwähnt. Walter heißt er,
1: der eine sehr wichtige und tragende Rolle hat in diesem Buch sowieso, aber vor allem als Verbindungsperson zu diesem Isidor. Denn Isidor, also der ist im Jahrgang 1886, 1938 eben ermordet. Du konntest ihn natürlich selbst nicht mehr treffen. Es gibt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viele Dokumente. Was hat denn aber Walter über ihn erzählt? Denn Walter hat ihn
0: ja richtig lange, kann man sagen, erlebt. Ja, das ist richtig. Also das Schöne ist, meine Schwester und ich haben unsere Großeltern immer gelöchert. Die stammten aus Berlin, Wien und Hildesheim und waren dann vor den Nazis nach Palästina geflohen. Und äh, wir haben die eigentlich von klein auf immer erzählen lassen, wie war denn das so früher und die haben auch erzählt, jeder auf seine Weise. Walter konnte das besonders gut, der war Historiker, der konnte auch alles sehr schön historisch einordnen. Als Kind ist das nicht ganz so spannend immer, <lacht> aber im Nachhinein muss ich sagen und ich glaube meine Schwester Jael gibt mir da recht, wir sind so dankbar dafür, dass er uns so früh so viel erzählt hat ganz wichtiger Mensch in unser aller Leben. Also Walter, richtig, Walter erzählte eigentlich über Isidor, so erinnere ich es zumindest, eine einzige Anekdote. Er musste selbst immer in Wien als Jugendlicher jeden Sonntag ins Palais von Isidor zu einem Mittagessen gehen, erzählte er. Und dieses Mittagessen gab Isidor für die Crème de la Crème der Stadt, jeden Sonntag wurde also die Schickeria Wiens eingeladen. Isidor war angeblich kinderlos, unverheiratet. Und Walter, unser Großvater, war ein besonders schlaues Kerlchen sehr belesen, vielleicht ein bisschen streberhaft, würde man aus heutiger Sicht sagen. Und der wurde jeden Sonntag davor geführt in diesem Palais. Also nach dem Mittagessen gab es immer eine Wissensfrage und Walter war ein sehr charismatischer Typ und hat das dann so gemimt. Ich habe noch in Erinnerung, wie er uns das so vormachte und sagte, ja, und dann schlug Isidor eben ans Gläschen, sagte, Walter, steh auf! Und dann musste Walter aufstehen und dann gab es eben eine Wissensfrage, so aller. Wer schlug die Schlacht im Jahre so und so vor Christus? Und das war Feldherr ha, 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 im Jahre so und so und bla bla bla. Und es war nicht abgesprochen. Der wusste das wirklich. Tja, also hat so er, genau, er hat es so zumindest erzählt. Ich glaube nicht mal, dass das abgesprochen war, weil er war ein Jahreszahlengenie, mhm. bis ans Ende seines Lebens übrigens. Und das war im Prinzip das Einzige, was ich wusste, bewusst wusste über Isidor. Und äh, auch das Ende kannten wir noch. Mehr aber nicht. Und diese Episode, die du gerade erzählt hast, die ist
1: natürlich
0: in dem Buch drin und die hören wir jetzt auch. Ganz genau, die lese ich jetzt einfach mal vor. Ähm, ist relativ aus dem Anfang des Buches und da lernen wir so ein bisschen auch, so ein bisschen den Personage kennen. Ja? Viel mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. 1935. Wie jeden Sonntag ging er zu seinem Onkel zum Mittagessen. In der vornehmen canova -Gasse im ersten Wiener Bezirk, gleich hinter dem Musikverein und in der Nähe des Karlsplatzes, bewohnte Onkel Isidor eine Etage im Palais des Freiherrn Eugène de Rothschild. Zehn prachtvolle Räume mit Stuck- und Deckenmalereien. Persische Teppiche lagen auf dem Mosaikparkett. Die Türklinken waren mit siebenzackigen Kronen verziert. Isidor lebte dort ganz allein, mitsamt seinen Kunstschätzen. Bei jedem Besuch bestaunte Walter gerade einmal 16 Jahre alt Isidors exquisites Mobiliar und seine vielen Bücher im eigens dafür eingerichteten Lesezimmer, darunter in ledergebundene lateinische Einzelexemplare, die gesamte Weltliteratur, Erstausgaben französischer und deutscher Klassiker. Jeden Sonntag lud der Onkel zum Mittagessen. Jeden Sonntag traf sich Halbwien in der Canovergasse, pallierte, debattierte, trank, philosophierte, tauschte Klatsch und Tratsch aus, schindete Eindruck, berichtete von den letzten Theater- und Opernpremieren. In informeller Atmosphäre ergab sich auch schon mal das eine oder andere Geschäft. Am Blütenerflügel saß die neuerdings als Dame des Hauses auftretende Ilona von Heimersi, des Onkels Geliebte, in ein Champagnerfarbenes langes Seidenkleid gehüllt, die Beine übereinander geschlagen, klimperte sie auf dem Instrument herum, dazu sang, trällerte und summte sie neueste Operettenmelodien. Seit einem guten halben Jahr nun war die Ungarin im Hause Dr. Geller anzutreffen. Sie gab sich mal mondän, mal unschuldig, liebte es vom Onkel, Komplimente zugeflüstert zu bekommen und ausgeführt zu werden. Sie hatte Isidor gänzlich den Kopf verdreht, der die schöne, hochgewachsene Blondine mit dem markanten Akzent und dem angeblich aristokratischen Namen für eine große künstlerische und nicht nur künstlerische Entdeckung hielt. Isidor sprach augenzwinkernd von seiner ungarischen Fürstin. Doch so recht fruchteten des Onkels Bemühungen noch nicht. Er versuchte sie nämlich zu protegieren und hat ihr die besten Gesangslehrer finanziert und an die Seite gestellt. Zu schade, das Publikum wusste gar nicht, was es verpasste, dachte Isidor und grübelte, wie er seiner Geliebten den beruflichen Weg ebnen könnte. An guten Kontakten mangelte es ihm schließlich nicht. Auf den Budapester Bühnen hatte Ilona sich, wenn auch in kleineren Rollen bereits bewiesen. Warum sollte es also in Wien nicht klappen? Nach und nach trudelten die Gäste in der Canovagasse ein, wurden von der Haushälterin Resi mit einem Glas Champagner empfangen. Über jeden der Gäste erzählte der Onkel eine einführende Anekdote, ehe er sie platzierte und auch wenn ihm nichts Persönliches einfiel, so fand er doch immer wieder einen eleganten Schlenker oder ein Bonmot, um jedem und jeder das Gefühl zu geben, hier genau richtig zu sein. Walter hörte seinem Onkel bewundernd zu, doch was seinen eigenen Platz an diesem Sonntag im Jahr 1935 betraf, so hatte er Pech. Walter landete neben einem Kollegen des Onkels, aus dessen Zeit in der Handelskommission des österreichischen Staates. Dieser Adolf Fürst, schwer, schnaufend und verschwitzt, versuchte immer wieder die Aufmerksamkeit Ilonas, die ihm schräg gegenüber saß, auf sich zu lenken, was allerdings nur mäßig gelang. Dabei wurde er nicht müde zu betonen, dass er als Mitglied des Verwaltungsrats der Firma Leopold Landeis AG, einer Wäsche- und Miederfabrik, die besten Kontakte zu Salons für edelste Unterwäsche pflegte. Während des Essens beobachtete Walter die peinlich berührte Gattin des Herrn Fürst, mit jedem Glas Wein, das ihr Ehemann trank, wurden seine Ausführungen über Mieder und Unterwäsche detaillierter. Soweit. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle nur ganz kurz was einfügen und möchte auch die wunderbare Lektorin Margot de Weck begrüßen und vom Diogenes Verlag Edda Striemer, die Vertreterin hier für die Region. Margot hat mich nämlich gefragt, Shelley, Wer sitzt denn da alles eigentlich an dieser Tafel? Ich hatte diese Szene relativ früh geschrieben. Ich hatte da ein paar Figuren, aber ich sagte, ja, aber Walter, neben wem sitzt der denn zum Beispiel? Und wer sitzt ihm gegenüber? Und sie hat immer die richtigen Fragen gestellt. Margot, tausend Dank dafür.
1: Ich hoffe, ich stelle jetzt auch die richtige Frage. Wenn man diese Szene so hört, Shelley, dann denkt man, wow, du bist dem aber ganz schön nahe gekommen im Laufe dieser Recherche. Wie ist das vonstatten gegangen? Weil du hast ja vorhin erzählt, du wusstest nur, es gab diese Episode eben, die Walter immer erzählt hat und ihr wusstet, dass er 38 ums Leben gekommen ist. Aber der muss ja ein, eine ungeheure schemenhafte Figur gewesen sein am Anfang. Wie hat der an Konturen gewonnen und dann so ein Eigenleben entwickeln können, dass du ihn dann an einen Tisch setzt und ihn lachen lässt, ein wenig zu laut lachen lässt und erzählst, wie er da seine Gäste bewirtet? Ja,
0: ich habe so viel Archivmaterial gefunden und es ist wirklich erstaunlich, liebes Publikum, was alles noch in den Archiven der Welt schlummert, selbst dann, wenn man das Gefühl hat, zu diesem Menschen gibt es überhaupt gar nichts. Relativ schnell in meiner Recherche fragte ich mich, was bleibt von einem Menschen übrig, wenn nichts von ihm übrig bleibt. Und es war im Falle Isidors tatsächlich so. Das erste, was ich fand, war sein komplettes Interieur. Theoretisch, versteht sich. Er lebte also in diesem zehnzimmerigen Palais. Und die Nazis waren ja unglaublich gründlich. Und ich habe als erstes im österreichischen Staatsarchiv seine sogenannte Vermögenserklärung gefunden. Jeder Jude, jede Jüdin gegenüber den neuen Machthabern im Deutschen Reich sowieso, aber dann auch in Österreich machen musste und komplett auflisten musste, was er sie besaß. Vom Mockerlöffel bis zum Plümo, bis zum Bett, Juwelen natürlich und Reichtümer ganz klar, jeder Perserteppich und, und, und. Das fand ich als erstes. Also ich wusste ganz genau, was in diesen zehn Zimmern stand. Das hat schon mal mir einen Begriff davon gegeben, wie reich dieser Mensch war und wie er sich so ausgestattet hat damals. Das war das Erste. Ich wurde fündig im Archiv der Uni Wien, die ganzen Studienunterlagen habe ich gefunden, von 1908 bis 1913 hat er das studiert. Jus, wie man so schön sagt in Österreich. Also er hat die Juristerei studiert und dann noch ein bisschen Ökonomie. Seine ganzen Studienbücher fanden sich da und private Unterlagen, weil jeder Student musste seinerzeit jedes Semester private Angaben machen. Wer waren die Eltern? Wie war die schulische Laufbahn? Wo ist man zur Schule gegangen? Von dort aus konnte ich dann nach Galizien, ukrainische, polnische Archive befragen, nach irgendwelchen Schulunterlagen und, und, und. Also es war wie so eine Krake, diese Recherche. Ich konnte ganz zum Schluss sogar rekapitulieren, in welchen Freundeskreisen er sich aufgehalten hat und wie er seine Ilona kennengelernt hat über wen. Und das war wirklich ein Triumph, muss ich sagen, weil ich habe so flächendeckend angefangen, überall zu recherchieren. Ich dachte mir immer, wo kann ein Mensch noch Spuren hinterlassen haben, was ja gar nicht so einfach ist ist, aber wenn man erstmal anfängt und alles ausprobiert und man hat ganz viele Errors, das ist völlig klar, man muss schon irgendwie dranbleiben, dann findet man erstaunlich viel. Und so bekam dieser Mensch immer mehr Plastik, ja, muss ich sagen, also 3D-Dimensionen. Und äh, es gibt einige wenige Fotos, die überlebt haben und die zeigen einen sehr herrischen, autoritär wirkenden Menschen, der wahnsinnig stolz ist. Ja. Ich glaube, er war nicht nur ein Sympath, aber das wiederum fand ich auch irgendwie menschlich und interessant. Und es gab eben auch Hinweise, dass er sein Geld nicht nur legal erworben hat und sein Reichtum, das fand ich auch interessant. Und irgendwie wurde dann so ein Typ in meinem Kopf. Ja, lebendig. Und ich konnte mir ziemlich gut ausmalen, was das für einer gewesen sein könnte. Ich stelle mir das jetzt gerade wirklich so vor, dass du so eine Art
1: Gerüst gebaut hast, aus allen Rechercheergebnissen, aus allem, was du zusammentragen konntest. Aber das Fleisch, also dieses wirklich Lebendige und Menschliche, was in diesem Buch, gerade in den Szenen, wo du wirklich sehr reingehst, durchaus da ist, wo man wirklich das Gefühl hat, der ist eine Figur, der lebt Jetzt kommt die Gretchenfrage, Shelly. Wie hältst du es mit Fakt und Fiktion? Ja. Wie ist dir die Fantasie durchgegangen? Weil, also das muss ja so sein, wenn da Adolf Fürst sitzt und über Unterhosen Den spricht. Den es
0: tatsächlich gab. Mit dem, ja, ja. Also das Personal stimmt absolut so. Das ist ein schönes Beispiel. Ich habe dann diese, ich habe im Wirtschaftsministerium des österreichischen Staates recherchiert in Akten, die noch die haben keine Sau interessiert. 100 Jahre schlummerten die da bisher und keiner hat sie bisher geöffnet. Das sind die Protokolle aus den Jahren seiner Tätigkeit in dieser Handelskommission. Ja? Also wer recherchiert sowas schon? Die haben sich auch echt gefreut, dass da endlich mal jemand kommt und Interesse zeigt. Ich sagte, ja, ich möchte sie alle sehen, alle Akten. Das waren 23 Riesenkisten, die ich alle durchwühlt habe und die ganzen Protokolle mir... <lacht> ja. Danke, und das ist wirklich fantastisch, weil da saß das Who is Who, Julius Meinl, ja? wenn man heute durch Wien geht und Kaffee trinkt, ist man bei Julius Meinl, völlig klar, aber Adolf Fürst, der Mogul, den es wirklich gab, unter Wäschemieder. und ich fing dann auch an, teilweise deren Lebenswege so ein bisschen zu recherchieren, sprich, zurück zu deiner Frage, alles was hier drin steht, ist Richtig oder verbirgt, gab es so. Die Frage war tatsächlich, es gab natürlich Blackboxes und die werde ich nie füllen können. Und als dann irgendwann klar war, da wird ein Buch draus, ja, meine kluge Lektorin würde wieder sagen, das fand ich so einen tollen Lektorinnen-Satz, Shelly, du musst dich fragen, wie du das Material organisierst. Stimmt ich hatte so viel Material, also wie lasse ich das einfließen und wie wird daraus irgendwie eine Geschichte, ein Narrativ? Das war so die große Frage. Das heißt also alles was drin steht, ist richtig und recherchiert. Tatsächlich habe ich dann diese Blackboxes, also ich habe mit Fragmenten gearbeitet, sie manchmal auch so stehen gelassen, aber ich habe auch manchmal mir erlaubt ein bisschen zu fiktionalisieren und Dinge miteinander zu verknüpfen. Aber auch das ist alles sozusagen aus der Zeit heraus recherchiert. Ich habe wahnsinnig viel Zeitungsarchiv-Recherche betrieben, kann ich auch nur jedem und jeder empfehlen, eigentlich eine Binse als Journalistin, aber trotzdem diese Zeitungsarchive mit Zeitungsartikeln aus von 1900 bis 1960, fantastisch. Welche Debatten waren, zu welchem Zeitpunkt gerade die wichtigen Debatten, Jenseits der politischen Ereignisse, beziehungsweise wie wurden die politischen Ereignisse gespiegelt und eingeordnet und debattiert. Vor allem, was hat Jüdinnen und Juden in diesem geografischen Raum damals interessiert, bewegt? Und äh, dem bin ich doch sehr detailliert nachgegangen. Interessant ist auch, wie du
1: erzählst. Es ist so, dass sich das Erzähltempo immer wieder verändert. Mal gibt es Passagen, die schneller etwas abhandeln oder schneller etwas zusammenfassend erzählen. Und dann gibt es wieder Szenen wie diese, die wir eben gehört haben, wo du sehr nah dran bist. Wie hat sich das ergeben? Waren das diese Blackboxes oder gab es immer wieder Momente, wo du gedacht hast, das interessiert mich jetzt aber? Wie saßen die da? Wir hören gleich noch eine andere Szene, wo du auch
0: sehr nah rangehst. Hm. Wie hat sich das ergeben beim Schreiben? Ich habe tatsächlich erstmal eher nur mit diesen Szenen gearbeitet, die sehr inszeniert sind und äh, wirklich, wo ich ganz nah dran bin, wie mhm. du sagst, das ist ein schönes Bild. Und dann gab es die Frage, wie erzähle ich diese Geschichte? Und dann hat mich Diogenes doch sehr ermutigt, auch meine eigene Recherche mit einzubringen. Ich habe mich da sehr, sehr zögerlich gehalten am Anfang. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich fand, ich habe so gar nichts zu suchen in dieser Geschichte. Aber du schreibst
1: jetzt ja ich. Also es gibt... Ja, Kapitel, die fangen an mit: Ich ging ins österreichische genau. Staatsarchiv.
0: Und also, die ist schöner Schuld. formuliert als ich jetzt. Weil aber. <lacht> aber die sagt: Mensch, ist immer so interessant, was du erzählst von deinen Recherchen. Das möchte der Leser möglicherweise auch wissen. Das könnte doch interessant sein. Warum probierst du das nicht auch einfach in die mhm. Geschichte reinzubringen? Und das war eine große Hilfestellung letztlich, auch wenn ich sehr zögerte. Aber so konnte ich die Geschichte eigentlich ganz gut rahmen und dann immer wieder sozusagen rauszoomen und von meiner Recherche erzählen und auch. Auch Fragen stellen, die ich mir tatsächlich bis heute stelle.
1: War es eigentlich schwieriger, das Berufsleben nachzurecherchieren oder das Privatleben? Die Ilona kam jetzt eben schon vor, aber er war ja ein Lebemann, war zweimal verheiratet, bevor er dann mit ihr irgendwann liiert war. Hm. Du findest zum Beispiel raus, dass sie getrennt gewohnt haben, er hat ihr eine Wohnung finanziert. All diese Geschichten, es gibt Szenen am Frühstückstisch mit einer seiner Ehefrauen. War das schwer, das zu recherchieren oder war das dann wieder eben
0: die Fantasie, die du dir erlaubt hast? Teils, teils. Also einiges habe ich dann in wunderbaren Briefen, manchmal auch nur zwischen den Zeilen sozusagen herausgelesen. Zum Beispiel wird in den Briefen sehr beargwöhnt die neue Mätresse des Kommerzialrats, eine gewisse ungarische Fürstin Ilona von Haimassi, die mag die Familie überhaupt gar nicht. Und das war, es gab sehr viele Überraschungen während der Recherche. Das war relativ einfach zu recherchieren. Wer war die eigentlich? Ähm, ich habe die Scheidungsunterlagen recherchiert, weil er eben zweimal verheiratet war. Unser Großvater hat immer erzählt, er war unverheiratet und das hätte die Familie eben nicht verstanden, die ja sehr orthodox war und dafür wenig Verständnis hatte. Stimmte aber nicht. Ich habe in seinem Nachlass zwei Eheringe gefunden und auf dem Papier und dachte, naja, die kann man erben, die kann man kaufen als Wertanlage, aber eigentlich unwahrscheinlich und dachte, naja, dann war er vielleicht doch verheiratet und habe dann angefangen in der israelitischen Kultusgemeinde Wien im Archiv zu wühlen und fand da die eine Hochzeit. Dann ist er ausgetreten, er wollte nicht so viel Steuern zahlen, als er mehrfacher Millionär war und äh, dann habe ich eine Zivil äh, ja, Hochzeit gefunden in der Zivilbehörde, wurde dann standesamtlich gerettet, die zweite Hochzeit. Dann habe ich die Scheidungsunterlagen gefunden, besonders pikant zu der Zeit, weil die sowas von ausführlich sind, das wollen sie gar nicht wissen. Also ich habe sie nur auszugsweise mit reingenommen, aber es ist einfach auch scharf, diese diese Sprache und dann ist man relativ schnell in diesem Kolorit, auch wenn man einen Zeitungsartikel liest, fand ich, also ich konnte mir das sehr schön bildlich vorstellen und die Sekundärliteratur dazu über Galicien, über Wien seiner Zeit, dann hat sich da relativ schnell so ein Tableau entworfen für mich. Ich kann gar nicht sagen, was schwieriger war. Also Es gab eben dieses sehr Private, was durch die Briefe sehr schön angefüttert worden ist und alles andere konnte ich dann sehr gut durch andere Quellen nachrecherchieren, aber ich kann nicht sagen, was komplizierter war. Ich muss einen Satz vorlesen aus diesem Scheidungsprotokoll, Ich habe ich so gelacht.
1: Beide Ehegatten beantragen die Trennung der Ehe wegen unüberwindlicher Abneigung. Das fand ich großartig. Ja, da steht auch drin, wie sie sich
0: beschimpft haben.
1: Also, allein darauf können Sie sich freuen. Wo wir, <lacht> wo wir beim Thema Recherche sind, dass du in Wien lauter Staub von irgendwelchen Aktenordnern gepostet hast, das wissen wir jetzt. Aber es geht ja auch bis zurück nach Galicien um mhm. die Jahrhundertwende, äh, dann sogar nach Hollywood, weil eben diese Ilona später nach Hollywood gegangen ist. Warst du an diesen Orten auch? Also, jetzt rund um Lemberg ist es im Moment natürlich schwierig, aber genau. gab es.
0: Vor einigen Jahren vielleicht
1: die Gelegenheit?
0: Leider habe ich es nicht geschafft, nein. Ich hatte mich seinerzeit, als irgendwann klar war, ich vertiefe diese Recherche um ein Stipendium beworben von der Robert-Bosch-Stiftung, habe es leider nicht bekommen, Grenzgänger. Und dann kam eh Corona, da wurden dann diese Stipendien auf Eis gelegt, also es hätte dann eh nicht geklappt. Und jetzt äh, muss ich nicht sagen, was da los ist, Es ist völlig klar, das steht tatsächlich noch aus, mhm. Anne-Dore, ja. Und ich möchte es auch unbedingt wirklich erleben.
1: Aber dennoch hast du dich sehr plastisch hineingedacht in dieses Städtel, aus dem der Isidor kam. Und das hören wir jetzt in dem zweiten Auszug,
0: wie er da gelebt hat als junger Mann, als Jugendlicher. Ja, und eigentlich müsste ich da reinschreiben oder drüber schreiben, vielen Dank, lieber Papi. Du weißt schon warum. Bei diesem Kapitel. Also, wir es ist so, ich fange an, das Leben in Saus und Braus zu erzählen, von dem Isidor gespickt mit Briefen, die ich gefunden habe und dann ähm rekapituliere ich eben seinen Aufstieg. Woher kam er? Aus eben diesen ganz ärmlichen galizischen Verhältnissen. Sein Vater Talmudgelehrter, die Mutter hart schuftend, fünf Kinder, aber alle haben tatsächlich das Städtel verlassen und sich aufgemacht nach Wien mit unterschiedlichen Geschichten. Isidor hat es eben besonders weit gebracht und war offenbar ein sehr kluges Kerlchen und auch so ein Zugpferd innerhalb der Familie und ich habe dann rekapituliert, welche Stufen er genommen hat. Er macht sich also von diesem Städtel Lukutni, heißt es, wenn Sie es googeln, dann werden Sie auf Google Maps oder irgendeiner anderen Suchmaschine eine Straße mit zwei Häusern finden. Ich glaube, damals war es noch weniger. Von dort aus nach Klumatsch, von Klumatsch nach Colomer, von Colomer nach Lemberg. Das ist so die erste Stadt, die einem vielleicht was sagt. Also man merkt schon, das waren ganz viele Stationen und wir tauchen ein in diese Stationen. Und ähm, das ist eine Szene aus seiner Jugend, die er in Kolomer gemeinsam mit seinem Bruder erlebt. Und damals hieß er noch, wie er eigentlich hieß, ein zutiefst jüdischer Name, Israel nämlich. Oft strichen Israel und Rubin, sein Bruder, nach der Schule noch in den Gassen der Stadt umher, drückten sich die Nasen an den Schaufenstern platt und lasen liegen gelassene Zeitungen in jüdischer Sprache, die sie nach Hause mitnahmen. Ein Stück der großen weiten Welt sollte auch in das ärmliche Familienleben einziehen. Da sie beide gute Schüler waren, verdienten sie sich mit dem Erteilen privater Nachhilfestunden ein wenig dazu und durften das Geld nach langen Diskussionen mit dem Vater behalten und sogar ein wenig ansparen. Einmal gingen sie davon heimlich essen, nicht ins vornehme Restaurant Gabrinus, was ich vorher beschreibe, sondern in das kleine Restaurant der Familie Cohen bei Schmiel, so hieß die dunkel wirkende Kaschemme. Schwer arbeitende Männer kehrten hier in der Mittagspause mit ölverschmierten Gesichtern, rissigen Pranken und verdreckten Kitteln ein und schlangen jüdische Hausmannskost für ein paar Heller herunter. Israel und Rubin setzten sich an einen Tisch in der Ecke und beobachteten die dicke Wirtin, die den Gästen mit Schweißperlen auf der Stirn die riesigen Portionen vor die Nase setzte. Im Gurt ihrer Schürze steckte ein alter, ehemals weißer Stofffetzen, mit dem sie, sobald ein Tisch frei wurde und abgeräumt war, schwungvoll über das Holz wischte. Sowohl das durcheinandergewürfelte Mobiliar als auch das Besteck und Geschirr hatten schon bessere Tage gesehen. Durch ein kleines Fenster zur Küche konnte man gewaltige gusseiserne Töpfe auf offenem Feuer erspähen. Der Koch Schmiel Cohen stand mit hochrotem Kopf im Küchendampf und rührte mit großen hölzernen Löffeln in den Massen von Cholent. Die Spezialität des Hauses. Ein sättigender Topf, bestehend aus weißen Bohnen, Suppenfleisch, Kartoffeln, Graupen, Rüben, Zwiebeln, Eiern und, wenn es etwas Besonderes sein sollte, Kischkes gefüllter Darm. Hinter dem Tresen stand ein altes Mütterchen, Schmiels Mutter, klein und hutzelig. Sie bediente die hochmoderne Kaffeemaschine, die eigentliche Attraktion des Lokals. Silberblitzend und wuchtig stand sie auf dem Tresen. Es handelte sich, so erzählte man, um eine neue Erfindung aus dem fernen Italien. An den Hebel kam Frau Cohen nur mit Hilfe einer wackeligen Holzkiste, die sie jedes Mal, wenn ein Kaffee bestellt wurde, stöhnend herbeischaffte. Dann kletterte sie hinauf, streckte die Arme empor, hängte sich mit ihrem ganzen Gewicht an den langen Hebel und kurz darauf mischte sich Kaffeeduft in die schweißgetränkte Luft. Auf den Olympsteigen, so nannte die alte Frau Cohen stöhnend dieses sportliche Unterfangen, das sie zigmal am Tag vollführte. Der schwache Ventilator an der Decke gab bei jeder Umdrehung ein Ächzen von sich, er schien vor allem dabei zu helfen, die Spinnweben zu verteilen. Dieser erste Restaurantbesuch war für die Jungen ein wahres Abenteuer. Israel, der stets ein Einstecktuch trug, zog es mit spitzen Fingern aus der Brusttasche seines Sakkos, als ihnen das Essen serviert wurde, und breitete es als Serviette auf seinem Schoß aus. Als Rubin gierig mit seiner Gabel in den großen Tscholentaufen langen wollte, ermahnte ihn sein großer Bruder, dass vor jedem guten Mahl zunächst angestoßen werden müsse. Stil hat man oder hat man nicht. Das habe nichts mit Geld zu tun. Dazu gehörte auch das Speisen mit Gabel und Messer und ein ordentliches Trinkgeld, behauptete der junge Israel weltmännisch. Eine weitere Sensation war für die beiden Heranwachsenden die mit Dampf betriebene Kolomera-Lokalbahn, die erst einige Jahre zuvor den Betrieb aufgenommen hatte, als in der Nähe der Stadt eine Erdölquelle entdeckt wurde. Es tat sich was auf diesem Fleckchen Erde. Ungeheuerlich. An ein Zurück war von nun an nicht mehr zu denken. Die Matura auf dem polnischen Gymnasium in Kolomer bestand Israel glänzend und als beide Brüder volljährig waren und die Schule beendet hatten, machten sie sich auf in die nächstgrößere Stadt, Lemberg. Hier wollten sie sich niederlassen und an der Universität einschreiben. Doch so bunt und interessant Lemberg war, die Träume des jungen Israel gingen noch weiter. Wenn er am prachtvollen Lemberger Bahnhof vorbeikam, der gerade erst 1904 fertiggestellt worden war, versuchte er einen Blick in den Wartesaal für die Reisenden der ersten Klasse zu erhaschen. Die geschwungenen Kandelaber, die großen Spiegel, Vergoldungen und Weichen mit duftendem Leder gepolsterten Sofas und Sessel, sie machten den Saal in den Augen des jungen Mannes zu einem Salon, zu einem eleganten Vorhof in eine andere Welt. Eine Welt, die das fühlte Israel noch so viel mehr zu bieten hatte, als das, was er bisher kennengelernt hatte. Und so gelangte Israel mit seinen Brüdern 1908 als junger Mann von 22 Jahren in die Donaumetropole, selbstbewusst und fest entschlossen, seinen Weg hier zu finden, etwas zu werden. Der größte Schritt in seinem noch so jungen Leben sollte auch an seinem Namen deutlich werden. Als Israel in Wien aus dem Zug stieg, stand seine Entscheidung fest, Fortan nannte er sich Isidor, manches Mal Innozenz oder aber Ignaz. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Diese Kapitel, die in Galizien spielen, die haben den wunderschönen Titel Kokon 1 und Kokon 2, natürlich sehr sprechende Titel für diese Beschreibung eines jungen Mannes, der sich so wegträumt, der so viele Sehnsüchte hat, der dann sozusagen ein Schmetterling auf eine Art ja irgendwie wird in Wien und sich dort ganz anders entfaltet. Aber vielleicht kannst du das mit den Namen noch mal ein bisschen genauer erklären. Ja. Warum? Die Namen spielen an vielen Stellen in diesem Buch eine große Rolle. Er ist nicht der Einzige, der den Namen ändert. Warum war das so wichtig, dass dieser Name wirklich geändert wurde?
0: Absolut richtig, ja. Also wenn man anfängt zu recherchieren, gerade jüdische Menschen zu dieser Zeit aus Galicien kommen, dann wird man feststellen. Oder umgekehrt, wenn man sich die Kunst- und Kulturszene Wiens um 1900, 1910, 1920 anschaut, dann wird man viele namhafte Persönlichkeiten kennen, von denen viele Menschen auch möglicherweise wissen, dass sie Juden und Jüdinnen waren, aber auffällig ist, dass fast alle, die was wurden, sich andere Namen gaben und ihre jüdische Identität anhand ihres Namens eigentlich vertuschen wollten. Und das ist wirklich erstaunlich, das wurde mir noch mal sowas von deutlich. Und deswegen habe ich das als Thema auch so reingenommen und anhand dieser Geschwisterschaft kann man das auch sehr schön nachvollziehen. Es waren also, ja fünf Geschwister, also waren Isidor fünf, war einer von fünf. Richtig, nur David und Nathan blieben David und Nathan, warum auch immer. Alle anderen haben sich umgenannt, aus Rubin wurde dann später Rudolf und Isidor, wissen Sie ja, beziehungsweise Israel, der hat sich gleich drei, vier Namen, war no, halt, ja, mal so, mal so, mal so flexibel, Fägerle Vögelchen, Fäge wurde zu Franziska. Und äh, das fand ich schon sehr bezeichnend. Abgesehen davon habe ich auch nochmal mich gefragt, warum eigentlich Wien, Berlin auch, aber nochmal anders, aber Wien auch so ein Ort war, wo sich so viele Juden offenbar entfalten konnten. Und offenbar bot die Stadt seinerzeit, wir reden von der Zeit von 1895 oder 1890 bis 1920, ja ein gewisses Vakuum, weil der Adel, der das Geld hatte, der war nicht wirklich interessiert an Fortschritt, an Progressivität, an Libertinage, die waren eher interessiert an Kartenspielen und Jagd und Pferderennen. Man ging in die Oper, das hatte man eben zu erledigen, das gehörte sich so, aber wenn es um Innovation ging, waren es eben ganz viele Juden, die genau dieses Vakuum genutzt haben, weil das Bürgertum war da, was sich auch für sowas interessierte, auch viele jüdische, bürgerliche Familien, die sowas auch ermöglichte und so kann man sich das erklären. Und wenn man eben all diese Namen, die dann was wurden, mal bisschen genauer sich anschaut, wird man feststellen, dass sie eigentlich, die meisten von denen, mal ganz anders hießen.
1: Ja, und dann wirklich dieser scharfe Bruch auch zwischen den Generationen. Das ist hier sehr plastisch beschrieben, wie dein Ur-Urgroßvater, der eisig judenfreund hieß. Und die Kinder haben aber den Namen der Mutter bekommen, weil offiziell sie gar nicht verheiratet waren. Glück also nach, gehabt. So, ähm, Geller. Der steht dann am Bahnhof. Das ist eine eindrückliche Szene als Felgerle, die dann Franziska eben sich nennt, auch auch noch Galicien verlässt und auch noch nach Wien kommt und zu einer self-made woman wird. Und auch diese Kapitel über diese Frau, über diese Franziska, die waren unglaublich beeindruckend für mich, wie diese Frau sich da wirklich selbst was aufgebaut hat mit einem Kind an der Backe, was sie aus einer Ehe hatte, wo der Mann früh gestorben ist. Hast du auch mal überlegt, vielleicht den Fokus auf sie zu legen oder auch auf die Ilona von Haimassi? Weil das sind beides unglaublich starke Frauenfiguren und was du über die erzählst, da habe ich sofort gedacht, da gibt es doch mhm. noch Stoff und Fleisch.
0: Oh ja, also es gab so einige Figuren, wo ich dachte, Mensch, eigentlich hätte es sich total gelohnt, den auch noch weiter nachzugehen. Das Dumme war nur, ich musste mich entscheiden irgendwann. <lacht> Ich dachte, wenn ich jetzt so ein riesiges Personaltableau aufmache, blickt keiner mehr durch. Wer ist hier wer? Und deswegen bin ich auch die Diogenes sehr dankbar, dass auch Margot wiederum sagte, Shelley, ich glaube, wir brauchen einen Stammbaum hinten im Buch, damit man immer wieder nachgucken kann, wer ist hier wer. Franziska in dem Fall ist die Mutter Walters, also meine Urgroßmutter. Ja, in der Tat, hätte man, hätte man, hätte man, ist richtig. Ich habe nur irgendwann, auch das ist ein total kluger Lektorensatz, den ich mal gehört habe, das Ende ist eine Entscheidung. Ich glaube, wir brauchen so ein Sammelband kluge hab ich auch. Best-of-Lektorensprüche, liebes Publikum, denn das sind echte Lebensweisheiten. Ja? Das Ende ist eine Entscheidung, ja nicht nur in Sachen Schreiben, würde ich mal behaupten. Also es gibt so manche Sprüche, die wirklich viel in sich tragen und ähm, so war es auch bei dieser Geschichte. Da gab es einige Frauenfiguren und ich habe auch im Nachhinein gedacht, es ist ja interessant, dass ich mich vor allem auf die männlichen Protagonisten ja, grad, so konzentriert habe. Ja, gerade wenn ne?
1: kann man sich auch darüber... <lacht> wundern. Also du bist jetzt ja keine radikale Feministin, aber du bist schon auch eine Frau, die zum Beispiel bei toxischer Männlichkeit echt auf die Palme geht und so weiter. <lacht> und ich hätte jetzt so gedacht, du hättest dir auch
0: eine Frau aussuchen können. Hast du recht. Aber irgendwie hat mich dieser Isidor so interessiert und fasziniert. Ja, Warum zu Recht ist, ist es. Immer. Er ist auch ich wirklich eine wahnsinnig sagen.
1: faszinierende Figur. Auch diese Beziehung zu dieser Ilona, also die ja wirklich auf ihre Art auch sehr, sehr speziell war und da hat sie ja letztlich ihn eigentlich verlassen. Was
0: ist aus der geworden? Die ist ja richtig so ein Hollywood-Star geworden. Und das war eine der großen Überraschungen bei meiner Recherche. Es gab so einige Figuren, ich dachte, es ist ja nicht wahr. <lacht> Wusste das jemand? Offenbar nicht, in meiner Familie zumindest. Gut, es gab noch kein Internet äh, damals, ja, sonst wäre man da vielleicht auch nochmal anders drauf gestoßen. Ja. Also des Onkels Geliebte, seiner vielen Mätressen, Also da war die Rede eben in den Briefen von dieser Ilona, diese angebliche ungarische Fürstin, die alle so argwöhnisch irgendwie, die, die will sich nur einschmeicheln und äh, Sugar, der die heiraten am liebsten so. Und als ich dann anfing mal zu fragen, wer war denn das eigentlich? Angeblich irgendwie so eine Revue Girl oder so Brette. Hm. Ja, sie war ein Revue-Girl, aus Budapest stammt, stammte auch aus komplett armen Verhältnissen, hat ihren Weg auch allein in die Hand genommen, wollte immer auf die große Bühne, hat mit 15 alleine sich aufgemacht an irgendein Budapester Theaterhaus, hat gesagt, ich möchte hier arbeiten und der Theaterdirektor sagte, Hä? als was denn, bitteschön, ist mir egal, Hauptsache auf die Bühne und dann durfte sie irgendwie da siebte Nackte von links machen oder keine Ahnung. Und dann wurde sie revue -Girl und hat Gesangsstunden genommen, indem sie in irgendeinem Friseursalon ausgeholfen hat. Und ähm, ja, sie durfte dann kleinere Rollen bekleiden. Ihre Stimme war eher mäßig, würde ich mal behaupten. Ich weiß es, warum sage ich Ihnen gleich. Ähm, so Chanson-Operette ganz nett. Aber diese Revue-Häuser hatten natürlich damals... Sie waren absolut en vogue und da hatte sie eine Chance, weil sie war, sie entsprach diesem damaligen Schönheitsideal, groß, blond, langbeinig, sie hatte was, ja. Offenbar eine gute Bühnenpräsenz. Und dann gab es so mehrere Skandale, das erzähle ich Ihnen nicht, möchte Ihnen auch ein bisschen was zum Lesen übrig lassen, ganz interessante Geschichte, über die ich wahnsinnig viel fand in den Klatsch- und Tratschspalten damaliger KUK-Zeitschriften. Und nach einem Riesenskandal, hatte sie das Gefühl sie muss die Stadt verlassen, kam nach Wien, hat sich dann als Komparsin beim Film, beim damals noch jungen Tonfilm, beworben, durfte auch zweimal spielen, einmal mit Heinz Rühmann, einmal mit Pat und Patechon und dann hat Isidor die damalige Wiener Staatsoper bezahlt, damit sie dort auftritt. So konnte sie sagen. Ich war ja schon mal auf der Bühne der damaligen Wiener Staatsoper, damals noch Hofoper, clever. Ich glaube, er war es auch, der gesagt hat, mach mal einen Von in deinen Namen, klingt besser, vergolde deinen Namen. Ich könnte mir vorstellen, dass er ihr den Tipp gegeben hat. Zumindest war es dann so, 1937 wurde sie von Hollywood entdeckt in Wien und sie wurde gemeinsam mit Hedy Lamar, die war wirklich eine große Nummer später in Hollywood, entdeckt, hat eine Chance bekommen. Nach drei Jahren Beziehung mit dem armen Isidor, der zwar verstand, dass sie jetzt weg musste, aber wahrscheinlich sehr traurig darüber war. Und dann ging sie nach Hollywood und tatsächlich, sie machte elf große Filme in den 40er Jahren mit der jungen Marilyn Monroe, mit den Marx Brothers. Und äh, sie lebte bis Anfang der 70er Jahre und das Großartige ist, dass sie zahlreiche Interviews gegeben hat. Nicht nur für ungarische Blätter, ich habe das dann alles aus dem Ungarischen übersetzt, sondern eben auch in Hollywood selbst für die New York Times und in Hollywood-Archiven gibt es also Bücher und Stapelweise über diese Frau. Hat sie irgendwas über Isidor in diesem interviews gesagt? Ha, Habe ich natürlich immer danach gesucht, leider nein. Und irgendwie dachte ich, eigentlich würde ich gerne noch einen Beweis haben, dass mhm. die wirklich irgendwas miteinander zu tun hatten. Kann ja jeder behaupten, dass die irgendwie was miteinander hatten. Und dann kam wirklich ein Glücksfund. Ich war mit meiner Familie äh, kurz vor Corona das letzte Mal in Tel Aviv und schaute noch ein bisschen in den Unterlagen der Großeltern. Und dann fand ich ein Fotoalbum, das mir bis dato auch nicht wirklich bekannt war. Und da gibt es ganz chronologisch aufgereiht die Fotos, die überlebt haben. Und mein Großvater hat sie ganz akribisch beschriftet, was auch ein großes Glück war, nicht alle, aber die meisten. Und das unglaublich schön gestaltet. Und da fanden sich einige Fotos von Ilona und Isidor, die mehr in oder weniger bewiesen, Pose. dass sie nicht nur eine platonische Freundschaft hatten, würde ich mal behaupten. Und das war natürlich ein totaler Triumph. Sehr
1: schön. Es fällt an der einen Stelle die wunderbare Formulierung, dass sie strategische Liebschaften hatte. Ja. Das fand ich sehr <lacht> schön formuliert. Sie war dann in den USA und er hat aber den... Absprung leider nicht mehr geschafft und das ist natürlich auch eine der großen Fragen, die über deiner Recherche und auch über diesem Buch steht. Warum hat er Wien nicht verlassen? Warum hat er diese offensichtlich antisemitische Lage unterschätzt? Hast du für dich Antworten finden können beim Recherchieren?
0: Also das war die große Frage, die mein Großvater auch immer wieder gestellt hat. Daran erinnere ich mich noch, warum hat er nicht? Und er sagte immer auch damals, wahrscheinlich hing er zu sehr an seinem Besitz. Nachdem ich ihn jetzt so sehr kennengelernt habe, diesen Isidor, laut meiner Recherche, denke ich, er war bestens informiert, er war in Kreisen unterwegs, die ihn sicherlich auch gewarnt haben, die gesagt haben, du, das kann irgendwie nicht gut gehen, was da im Deutschen Reich vor sich geht und was auch die Nazis, die seinerzeit erstmal verboten waren in Österreich, aber dann ganz schnell eben auftauchten, als es soweit war. Das geht nicht gut und das bilde ich auch ähm, in dem Buch ab, wie offensichtlich und obszön der Antisemitismus sich tagtäglich und auch politisch gezeigt hat in dieser Zeit und wie Isidor das so irgendwie für sich immer wieder verdrängt und darüber auch Debatten hat mit anderen Juden, die es durchaus anders sehen. Das war mir auch wichtig, diese Debatten mit einfließen zu lassen in diese Geschichte, um dann zu verstehen, warum er den Absprung eben nicht macht. Mhm. Er hat es zu spät gemerkt und er hat dann noch probiert, in seinen letzten Lebenswochen Wäre er, ich möchte jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber hätte er es nochmal geschafft rauszukommen, wäre er nach Hollywood gegangen. Er hat schon einen Container packen lassen mit dem Hab und Gut, was die Nazis hätten ihm ausführen lassen dürfen können. Das war ja eine ganz schwierige Angelegenheit. Das meiste war sowieso schon geraubt, konfisziert, eingeschmolzen, was weiß ich. Und die wenigen Sachen, die er hätte ausführen können, die waren alle schon in einem sogenannten Lift gepackt fertig zur Ausreise und ich habe die Listen gefunden. Man musste akribisch auflisten, was man alles mitnehmen wollte, wie viele Unterhosen und wie viele Eierlöffel und absurd. Irgendwie 300 Posten und Pöstchen und das wurde dann geschätzt von einem Nazi-Sachverständigen in Schilling und Reichsmark und diesen Betrag mussten Juden dann noch mal bezahlen für ihr eigenen Hausrat, um den dann mit rausnehmen zu können, neben der Reichsfluchtsteuer und allem anderen. Das hat er alles schon getan, aber dann kam es doch anders. Also er hat es zu spät realisiert. Das sind auch wirklich
1: sehr traurige und ja, bedrückende Szenen und Kapitel dann zum Teil. Und ich fand ganz schön die Formulierung, die der Spiegel für dein Buch gefunden hat. Er hat gesagt, das ist wie ein literarischer Stolperstein. Kannst du dich identifizieren damit, dass du damit etwas bewahrst oder... Ich sehe schon einen eher
0: skeptischen ja, Blick, eher ich nicht. ich fand das einen sehr interessanten Artikel. Ich bin, das Nathan Schneider hat den geschrieben und ich bin sehr dankbar dafür. Es ist ein schöner Artikel, ganz schöner aus einer natürlich jüdischen Perspektive. Es ist immer total interessant, was Leute dann so reinlesen in ein hm. Buch. Und das kenne ich ja auch, wenn ich ein Buch dann von jemandem lese und der mir sagt, ach, das habe ich ja gar nicht so gedacht beim Schreiben. Ich kann nur für mich sagen, und dazu ist das vielleicht noch zu frisch sozusagen, die Rezeptionsgeschichte dieses Buches. Was ich sagen kann, ist, was mich vielleicht auch so beglückt hat, bei aller Traurigkeit, bei aller Vernichtung, die in diesem Buch dann doch steckt. Es ist eine Aufstiegsgeschichte, der erste Teil, die irre ist und irgendwie self-made men, self-made women zeigt und dann kommt die Katastrophe. So, und was mich aber beglückt hat beim Schreiben dieses Buches, war letztlich, dass ich Menschen, die eigentlich der Vernichtung total preisgegeben waren, eine Erinnerung, eine Geschichte wiedergegeben habe. Denn das ist ja auch was, was die Nazis geschaffen haben. Sie haben Erinnerung vernichtet. Wer hätte an diesen Menschen gedacht, wenn nicht irgendeine Urgroßnichte auf die durchgeknallte Idee käme, dem mal nachzuspüren, warum auch. Ja? Man kann auch sagen, ja, so what, jetzt gibt es diese Geschichte von diesem Menschen oder eine Geschichte. Aber ich muss sagen, und das ist jetzt eine Binse, Anne-Dora, wir alle kennen das, wenn man Geschichtsbücher liest, ist es das, das eine, aber wenn man, und deswegen sage ich immer so gerne, Geschichte steckt voller Geschichten, mhm. wenn man Historie anhand einer Biografie mal durchdekliniert, dann wird das so ganz anders und anschaulich. Insofern, ja, ja vielleicht ein literarischer Stolperstein. Ich habe ihm eine Geschichte nennen zu nennen gegeben. Ja.
1: ja, ja, das ist natürlich, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Ich glaube, wir alle kennen diesen Moment, wo wir etwas das erste Mal begriffen haben, so richtig gespürt haben, weil man es miterlebt durch Empathie, durch empathisches Lesen, dass man mit Figuren mitgeht. Bei mir war das zum Beispiel Judith Kerr, die Bücher. Mhm. So. Es ist ja nun aber so, dass diese Zeitzeugen logischerweise aussterben. Natürlich, Inge Deutschkron ist dieses Jahr gerade gestorben, mit 99 Judith Kerr vor ein paar Jahren. Und auch all die, die nicht so berühmt und bekannt sind. Ist es für dich als nachgeborene, ein Anliegen zu bewahren und etwas ja, als, als nachgeborene Zeitzeugin etwas in die Welt zu setzen, wie zum Beispiel dieses Buch?
0: Vielleicht schon. Da müsste ich vielleicht mal auf die Couch, um diese Frage <lacht> zu beantworten. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, spätestens wenn man auch eigene Kinder hat, die heute auch hier sind, ähm, stellt man sich diese Frage schon. Was gibt man eigentlich so weiter? Und mir wurde und wird, je älter ich werde, ähm, bewusst, wie kostbar eigentlich das ist, was mir meine Familie, die dann noch existierte, mitgegeben hat an Geschichten. Das ist für mich das eigentliche Erbe. Das sind Geschichten, die natürlich auch viel mit Vernichtung zu tun haben. Und mir wird auch klar, dass sehr viele jüdische Familienbiografien bis heute geprägt sind von Vernichtung. Auch unsere, die ist total gebrochen wegen dieser Ereignisse, aber in dieser Gebrochenheit liegen eben auch ganz viele Geschichten und ich freue mich so, die erzählen zu können, weil irgendwie erzählen die tatsächlich auch was mhm. und man kann sie weitergeben und man kann sich als sogenannte Zweitzeugen vielleicht auch Begriff. sehen, ja. mhm. weil ich und meine Schwester, wir hatten noch oder du vielleicht auch das Privileg, unsere Generation eben ZeitzeugInnen kennenlernen zu dürfen. Und das ist schon auch was Besonderes, wenn man das aus erster Hand hört. Und das sind Geschichten, die sich bei mir wirklich eingeschrieben haben, die mich auch sicherlich zu dem haben werden lassen, was ich heute bin.
1: Ich würde gerne abschließend noch fragen, liebe Shelley, da du jetzt ja die Faszination des Schreibens entdeckt hast für dich, Gibt es was, woran du jetzt
0: sitzt? Wird es ein weiteres Buch geben? Ich hoffe doch sehr. Also ich würde es mir wünschen und ich tue alles dafür, dass es eins wird. Isidor, ein jüdisches Leben. So heißt das
1: Buch von Shelley Kupferberg. Erschienen ist es im Diogenes Verlag, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Unsere Literatursendung vom Literarischen Kolloquium Berlin und rbb Kultur. Heute mit einem Mitschnitt der Buchpremiere von Shelly Kupferbergs Isidor am 13. September im Babylon Berlin. Fotos der Veranstaltung und weitere Infos gibt es auch auf rbbkultur.de. Ich bin Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.